0: Olof, wat is volgens jou de kracht van staal in één zin? De kracht van staal is dat je het eigenlijk bijna overal voor kunt gebruiken... en dat je het ook bijna eindeloos kunt hergebruiken.
1: Welkom en fijn dat je luistert naar De Kracht van Staal... een XTR branded content podcast in samenwerking met Tata Steel. Mijn naam is Tom Jessen en in deze aflevering gaat het over de energietransitie. In het Klimaatakkoord is afgesproken om ernaar te streven... dat in 2030 het aandeel hernieuwbare elektriciteit in de totale elektriciteitsproductie 70% is. Daarnaast is door de lidstaten van de Europese Unie met elkaar afgesproken... dat in 2030 minimaal 45% van de in de EU opgewekte energie duurzaam moet zijn. En daarover ga ik praten met mijn gast van vandaag. Olof van der Graag. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie. Kortweg ook wel de NVDE genoemd. Welkom en fijn dat je er bent. Dankjewel. Om te starten, um... wat is... Jullie definitie van de energietransitie?
0: De NVDE is opgericht om te streven naar een volledig duurzaam energiesysteem. Dus dat betekent dat we alleen nog maar energie gebruiken die niet bijdraagt aan klimaatverandering, niet zorgt voor vervuiling en die
1: oneindig is, zoals bijvoorbeeld de zon en de wind nooit zullen ophouden om energie te geven. En jullie willen ook als NVDE graag de transitie versnellen. Wat betekent dat versnellen? Want wanneer weet je of je op de goede snelheid bezig bent? Ja, wij denken dat we uiterlijk 2050
0: een volledig duurzaam energiesysteem moeten hebben. Dat betekent dat we nog 28 jaar de tijd hebben. Dus dat is flink aan de bak. En ik denk ook dat we elke dag om ons heen zien hoe belangrijk dat is. Ons energiesysteem zit in een grote crisis. Een klimaatcrisis die over de wereld voortraast. Maar ook een energiecrisis voor de energierekening van mensen en bedrijven op dit moment. En we maken ook honderden miljoenen euro's over naar het leger van Vladimir Poetin. Waarmee hij Oekraïnse wijken, ziekenhuizen en scholen bombardeert. Dus op geen enkele manier kunnen we tevreden zijn met het energiesysteem zoals het is. Behalve dat het heel erg betrouwbaar is. En die betrouwbaarheid en ook uh, in de toekomst weer betaalbaarheid... Nou, dat moeten we wel zien te koppelen aan de duurzaamheid ervan. Ja. Maar voor ons staat die duurzaamheid voorop. Heb je een idee waar we
1: staan nu in die energietransitie?
0: Ja, daar heb ik een heel uh, precies idee van. Wij hebben dit jaar op 21 februari de Green Energy Day georganiseerd. En dat is de dag dat de energie in Nederland, de duurzame energie in Nederland, op is... Dus wij kunnen alle duurzame energie, als we die achter elkaar gebruiken... benutten tot 21 februari. Vanaf 21 februari zitten we weer in het fossiele tijdperk van het jaar. En ons doel is dat die dag uiteraard verschuift naar 31 december. Want dat betekent dat we het hele jaar duurzame energie tot onze beschikking hebben.
1: Ja, en je hoeft er niet voor te kunnen rekenen om te concluderen... dat er nog heel veel moet gebeuren dan. Om ja, dat dus elkaar die dag die,
0: die moet 12 dagen per jaar opschuiven. En op zich om ook het optimisme er wel in te houden... en ik ben eigenlijk heel optimistisch over hoe het allemaal gaat... Deze dag is vorig jaar vijf dagen opgeschoven. Dus het jaar daarvoor was op 16 februari de groene energie... op dit jaar 21 februari. Dus we
1: zijn al vijf dagen de goede kant op gegaan. Dat tempo, dat moeten we ruim verdweevoudigen en dan gaat het goed. Precies, dus daar moet ook die versnelling in komen. Die dagen moeten sneller eigenlijk per jaar opgeschoven worden.
0: Ja, en een van de belangrijke redenen waarom dat gaat lukken, denk ik... is dat al die duurzame energietechnieken... naarmate ze je meer gebruikt, worden ze goedkoper en beter... Iedere keer als het aantal zonnepanelen verdubbelt op de wereld, nemen de kosten met 20% af. En datzelfde zal gebeuren met windmolens, met warmtepompen, met batterijen, met elektrische auto's. Dus we zijn eigenlijk pas net begonnen en nu kunnen we hem al vijf dagen opschuiven. Uh, omdat het dus allemaal steeds beter en goedkoper wordt, die duurzame
1: oplossingen, zal het ook, denk ik, goed mogelijk zijn om twaalf dagen per jaar te verschuiven. Kijk, mooi is dat we cijfers hebben. En die cijfers uh, die kunnen we natuurlijk gebruiken om de situatie ook te duiden. Laten we de cijfers van Eurostad eens eventjes erbij pakken. Want daaruit blijkt dat we als Nederland vrij achteraan staan als het gaat om de ontwikkelingen in de energietransitie. Um, hoe komt dat eigenlijk? Want als je hier rondloopt, dan denk je, nou, we zijn innovatief. Kennisinstellingen, bedrijven die nieuwe ideeën bedenken. En toch deze cijfers.
0: Ja, Nederland is ook een heel mooi land. Dus daarom denken Nederlanders vaak dat we op heel veel vlakken goed zullen zijn. Maar op duurzame energie hebben we eigenlijk het minst gepresteerd van Europa zo ongeveer. We zijn meestal in competitie met Malta om de laatste plek op de Europese ranglijst. Uh, Dus daar kunnen we niet tevreden mee zijn. En volgens mij is een hele belangrijke verklaring uh, dat de natuur ons heeft verwend met een enorme bel aardgas onder onze voeten. Die konden we uh, tegen lage kosten naar boven halen Is is Nederland ook heel rijk van geworden heeft ook geleid tot de vestiging van heel veel energie-intensieve industrieën in Nederland. Dat we altijd dat goedkope aardgas gewoon uit de bodem konden halen. Maar daar moeten we mee stoppen. En daarom moeten we nu die omslag maken. Maar ik denk dat dat een belangrijke
1: verklaring is waarom Nederland zo weinig heeft. Ja, als we even kijken naar de, 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 de toppers uit dit lijstje. Welke landen komen we dan in de top vijf tegen? Uh, Zweden doet het bijvoorbeeld fantastisch.
0: Uh, Denemarken is ontzettend goed. Uh, Dat zijn landen die ook heel veel inzetten op windenergie, maar uh, bijvoorbeeld ook uh, getijdenenergie. Dus als je bergen hebt, dan kun je ook met waterkracht heel veel energie opwekken. Dat is in een vlak land als Nederland uh, wat lastiger. Dus Sommige landen hebben een paar uh, belangrijke voordelen, maar Nederland heeft ook hele grote voordelen. Uh, Noordzee is denk ik de beste zee van de wereld voor windenergie. Hij is niet zo diep en de wind waait hard. Dus dat zijn twee fantastische factoren. En Nederland heeft een hele goede offshore industrie. Dus Nederland heeft van de natuur ook weer een nieuw cadeau gekregen, namelijk heel veel kansen voor offshore wind op de Noordzee.
1: En wat kunnen we van die landen als Denemarken en Zweden leren? Is dat vooral om op die zaken zoals de Noordzee onder andere meer in te zetten?
0: Ja, zij hebben echt, denk ik, veel beter dan Nederland vroeger deed, termijn beleid gevoerd. Dus bijvoorbeeld Denemarken heeft echt beleid gevoerd om windindustrie in het land op te bouwen. En toevallig uh, dit jaar ook meegeweest uh, met het regeringsvliegtuig... naar een top in Denemarken, waar uh, vier landen hebben afgesproken... om 150 gigawatt wind op zee te gaan bouwen. Dat is onvoorstelbaar veel. Dat is meer dan zeven keer de totale elektriciteitsvraag van Nederland. Dat waren Denemarken, Duitsland en België. En dat was georganiseerd in een oude vissershaven in Denemarken... die ze volledig hebben omgebouwd uh, voor de windindustrie. Dus daar liep je werkelijk tussen windturbines... die, die nou, zo groot als een huis zijn, zeg maar, door... Dus je zag daar ook, we zijn hier niet alleen de ijsbeer aan het redden en het klimaat. We zijn hier de industrie van de toekomst aan het opbouwen. En dat hebben ze in die landen denk ik beter gedaan dan Nederland. Maar Nederland is nu echt aan de inhaalslag begonnen.
1: Welke verschillende vormen van duurzame energie onderscheiden jullie nou eigenlijk als organisatie?
0: Er zijn er tientallen, maar wat denk ik heel erg helpt is om te bedenken dat dat je elektriciteit hebt. Je hebt warmte en je hebt brandstof. Dus dat zijn er eigenlijk drie. Die elektriciteit die gebruiken we voor de verlichting, voor, uh, om naar Netflix te kijken. En uh, die elektriciteit die verduurzaamt heel hard. Je zei dat al goed in je introductie, zo'n 70, 75 van onze elektriciteit zal afkomstig zijn van de zon en de wind over acht jaar tijd. Uh, om nog een mooi succes te noemen, Nederland heeft de meeste zonnepanelen per hoofd van de bevolking van Europa. Dus daar gaat het eigenlijk heel goed mee met die elektriciteit. Maar die elektriciteit is maar 20 van alle energie die we gebruiken. Het grootste deel van de energie gaat op aan warmte. En dat varieert van uh, de, de verwarming thuis, uh, de kamer die je op 19 of 20 graden wil hebben in de winter, uh, tot uh, temperaturen van boven de 1000 graden, bijvoorbeeld om staal te produceren. En die warmtevraag, dat is ruim 50% van alle energie die we gebruiken. En dan heb je nog een goede 27% brandstoffen. Dus dat zijn eigenlijk de drie hoofdsmaken. En het punt is vooral dat die elektriciteit heel snel verduurzaamt. Warmte gaat veel langzamer en brandstof gaat nog veel langzamer. En waterstof, daar hoor je natuurlijk ook veel over. Hoe zit het daarmee? Het mooie van waterstof is dat het zo flexibel is. Je kunt er elektriciteit mee maken, je kunt er warmte mee maken. Je kunt er ook transport mee bedienen. Dus dat is de grote waarde van waterstof. Het grote punt is wel, we moeten het nog ergens van maken. Nu wordt het van aardgas gemaakt, dus het leidt nog steeds tot vervuiling. De toekomst is wat ons betreft voor groene waterstof. Die maak je van groene stroom. Maar dan moet je wel nog meer windmolens op zee bijvoorbeeld bij gaan bouwen. En dat moeten we ook denk ik gaan doen. En daar is ook wel een innovatie nog denkbaar die dat nog makkelijker gaat maken. Namelijk door die waterstof op zee meteen bij de windparken op zee te gaan produceren. En het dan niet meer als stroom naar de kust te brengen. Maar het via het aardgasnetwerk als waterstof
1: naar naar de kust te brengen. En bijvoorbeeld direct in de fabrieken toe te passen. En dit zijn de vormen. Als je nu in het land rondloopt en je bent op conferenties. Dan hoor je dat de discussie heel vaak gaat over... Hoe richten we de infrastructuur in? Hoe zorgen we ervoor dat als iets opgewekt wordt... dat het dan ook op de juiste plek terechtkomt? Hoe ziet die infrastructuur dan wat jullie betreft uit? Of wat is er voor nodig?
0: Ja, je ziet inderdaad dat die infrastructuur nu aan alle kanten wordt uitgedaagd. Uh, die infrastructuur die is gemaakt voor een energiesysteem... met uh, kolen- en gascentrales en één kerncentrale in Zeeland. Die kunnen draaien wanneer ze willen en dan de stroom het land doorpompen. Maar nu komt de stroom van alle kanten. Uh, de zon en de wind zijn verspreid over heel het land opgewekt. En tegelijkertijd gaan de zon en de wind volkomen hun eigen gang. Die kun je niet aanzetten wanneer het je uitkomt, zoals met die centrales wel kan. Dus aan die kant wordt het systeem uitgedaagd. En aan de andere kant wordt er enorme elektriciteitsvraag uh, voor bijvoorbeeld elektrische auto's, elektrische vrachtwagens, bussen, uh, warmtepompen. Uh, er zijn heel veel nieuwe vormen van elektriciteitsvraag in ons land. En die kunnen hele sterke pieken hebben. Dus je hebt een heel variabel patroon aan de opwekkant, waar het vroeger heel regelbaar was. En je hebt een heel variabel. Patronen aan de vraagkant, waar het vroeger ook extreem voorspelbaar eigenlijk was. Dus van twee kanten wordt die infrastructuur uitgedaagd. Die infrastructuur, de elektriciteitskabels, die zullen moeten verdubbelen in ons land, minimaal. Dus de netbeheerders, die, die werken zich geslag rond onder om het voor elkaar te krijgen. Maar vergunningstermijnen in Nederland zijn heel lang. Dus als je bijvoorbeeld een nieuw hoogspanningsstation wil bouwen in Nederland, dan ben je zo acht tot tien jaar verder voordat je alle vergunningen geregeld hebt.
1: Uh, dus die, die vergunningstermijnen die kunnen het tempo van de transitie niet meer bijhouden. Ja, dus dat is een belangrijk punt. Dat is vooral het vergunningstraject. Er dus zijn er ook zaken die we nieuw moeten bouwen om die infrastructuur goed te krijgen. Of zeg je, dat ligt eigenlijk de infrastructuur lichter en we kunnen misschien van bestaande elementen gebruik maken.
0: Ja, we zullen sowieso die infrastructuur moeten verdubbelen, minstens. Mm-hmm. Uh, maar omdat dat dus zelfs als we de vergunningen versnellen uh, te traag gaat, hebben we ook allerlei innovaties nodig. En een van de dingen die je denk ik het makkelijkst kunt voorstellen... is dat je er batterijen naast kunt zetten. In een batterij kun je heel goed de pieken van de zon en de windstromen opslaan. En die eventjes bewaren totdat er bijvoorbeeld s'avonds een piek is... in de vraag om elektrische auto's op te laden en warmtepompen aan te zetten. Dus bijvoorbeeld batterijen kunnen het systeem stabiliseren, flexibeler maken. En een tweede oplossing die heel erg helpt... is als de gebruikers hun patroon gaan aanpassen aan het aanbod. Dat zijn we niet gewend... Maar bijvoorbeeld je auto opladen wanneer de wind hard waait of wanneer de zon hard schijnt. Dat
1: is ontzettend goed om de infrastructuur te ontlasten. Deze podcast heet de kracht van staal. Welke rol zie jij voor staal in de energietransitie? Ik kom het
0: eigenlijk van twee kanten tegen. Dus om windturbines te bouwen heb je staal nodig. Om zonneparken te bouwen heb je staal nodig. Om elektrische auto's en batterijen te bouwen heb je het nodig. Dus wij zijn een klant van de staalsector, zou je kunnen zeggen. Maar de staalsector is ook een belangrijke klant van ons. Dus bijvoorbeeld Tata Steel is de grootste energieverbruiker van Nederland. Maar wij willen dolgraag dat Nederland overschakelt op groen staal. En dat wil Tata Steel gelukkig zelf ook. Dus wij komen ze ook tegen als een hele belangrijke potentiële klant... voor de duurzame energiesector.
1: Precies. En om maar even een voorbeeld te noemen. Als je bijvoorbeeld een, een toren van een windmolen bekijkt... om maar even eentje eruit te lichten. We kunnen er nog tien noemen. Maar wat komen we daar aan staal in tegen?
0: Maar dat is volgens mij uh, 150.000 tot 600.000 kilo.
1: Uh, dus dat zijn echt uh, hele grote getallen. Precies, dus dat is, het geeft mij eventjes aan dat het dus een belangrijk element is... wat we dus overal weer terug zien komen. Als we het hebben over het recyclen... dat is natuurlijk ook belangrijk in, in de economie waar we naartoe gaan... waar we iedere dag aan werken. Hoe zit het met het recyclen van staal in deze producten? Uh, een deel van dat
0: staal, of staal aan zich, is hartstikke goed recyclebaar. Dat is juist onderdeel van de kracht van staal. Uh, bijvoorbeeld de bladen van turbine, windturbines die, die zijn moeilijker recyclebaar. Dus daar is echt nog een innovatieslag nodig. Maar het staal dat nu wordt gebruikt is heel goed recyclebaar. En dat vertegenwoordigt ook waarde. Dus het is ook economisch volledig rationeel om het te
1: hergebruiken. Precies. Je noemde al de term groen staal. Um, leg dat dus in je eigen woorden uit. Wat is groen staal? Ja, Voor mij is dat staal dat wordt geproduceerd zonder uitstoot.
0: Zo simpel is het eigenlijk. Dus uh, geen uh, CO2-uitstoot, dus geen bijdrage aan klimaatverandering. uh, Ook geen uitstoot van andere vervuiling waar bijvoorbeeld omwonenden
1: last van kunnen hebben. Precies, dat is erg belangrijk. Nou, daar wordt aan gewerkt. Wat is er eigenlijk nodig uh, om uh, bijvoorbeeld een bedrijf als Tata Steel, maar er zijn ook andere bedrijven die hiermee bezig zijn, om dat echt te transformeren in een duurzaam groen bedrijf? Ja, Ja,
0: Tata Steel is dus de grootste energieverbruiker van Nederland. Dus dat is een flinke opgave. Tegelijkertijd vind ik eigenlijk dat het ook wel weer meevalt. Als je het bijvoorbeeld vertaalt naar windmolens op zee. Om heel Tata stiel van groene energie te voorzien. Heb je een kleine 500 windturbines op zee nodig. En dan heb je het geregeld. Dan heb je gewoon een 100% groen staalbedrijf in Nederland. Met ook 100% oranje groene energie. Namelijk duurzame stroom die in Nederland zelf is opgewekt. En waar je niet meer afhankelijk bent van dubieuze andere landen. Dus ik vind dat zelf eigenlijk een heel aanlokkelijk perspectief. En 500 windturbines op zee bouwen is echt een flinke klus. En je hebt ook Kabels nodig om het weer naar de kust te krijgen. Je hebt ook buizen nodig omdat je groene waterstof zult moeten maken. Uh, waar dat mee vooruit kan. Maar tegelijkertijd 500 windturbines op zee. Het is echt wel te doen. En die windturbines worden tegenwoordig zonder subsidie gebouwd. Uh, Nederland heeft ook veel meer oppervlak op zee uh, dan op land. Dus dat hebben onze voorvaderen in de 17e eeuw goed bevochten. We hebben een flinke taartpunt van die Noordzee. Dus dat laat eigenlijk echt
1: zien dat het niet alleen wenselijk is... maar ook dat het volgens mij haalbaar is. Mm. En dan toch even in te zoomen op die haalbaarheid. Wat zijn wat jou betreft de stappen? Hè? Jij, jij bent op verschillende plekken... dus je hebt ook voorbeelden gezien van hoe dat gaat. Welke stappen moet je zetten om zo'n transitie ja, ja, te goed te kunnen voltooien? Volgens mij begint het bij een duidelijk doel. En dat is wat mij
0: betreft dus 100% groen staal. Ik vind het ook heel erg belangrijk dat bedrijven voor zichzelf... een duidelijk doel formuleren over hoe zij toekomstproof kunnen zijn... Ik denk dat veel bedrijven te lang hebben gedacht, uh, die energietransitie, we zien het nog wel een keer. Uh, We gaan gewoon nog even door zolang het kan. En die manier van denken, die moet echt uh, op het kerkhof komen. Uh, Maar het bedrijf van Steel heeft nu dat toekomstperspectief ook zelf uitgewerkt. Dus daar begint het mee. En vervolgens heb je heel veel partijen om je heen nodig. Want niemand kan dit alleen. Ook de grootste bedrijven ter wereld kunnen niet in hun eentje de energietransitie fixen. Dus je hebt heel veel samenwerkingspartner nodig. En je hebt ook een overheid nodig die met je meedenkt. Want staal bijvoorbeeld concurreert op een wereldmarkt. Uh, Dus je moet wel zorgen dat een een Nederlands groen staalbedrijf op die wereldmarkt concurrerend is. Dus de overheid moet ook zorgen dat de randvoorwaarden op orde zijn. En de cruciale randvoorwaarden zijn denk ik aan de ene kant de infrastructuur. Zonder de kabels en de buizen kom je er niet.
1: En aan de andere kant moet de overheid een handje helpen om de business case concurrerend te krijgen. Precies, dus dat is die combinatie. En is het bewustzijn er, dat er dus... Je kunt het niet alleen, maar is het bewustzijn er ook bij alle partijen... dat je echt nou ja, tempo moet maken om hier belangrijke stap in te kunnen zetten?
0: Volgens mij groeit het bewustzijn nog elke dag. Je kunt geen dag de tv aanzetten zonder te zien... hoe dringend noodzakelijk het is om te verduurzamen. Tegelijkertijd onderschatten volgens mij ook nog veel mensen... politieke bedrijven en partijen hoeveel er voor nodig is. Dus heel veel mensen denken dat Nederland al... We hebben een keer gevraagd in een enquête aan het publiek, hoeveel procent zonne-energie denkt u dat Nederland heeft? Het antwoord was 20. Het is een hele zichtbare vorm van energie, dus mensen denken dan al snel, het zal wel heel veel zijn. De werkelijkheid is, ondanks dat het dus goed gaat, dat we ongeveer 1% zonne-energie in Nederland hebben. Dus mensen onderschatten over het algemeen hoeveel er nodig is. En de politiek kijkt ook vaak met een te roze bril naar de cijfers en rekent zich te vaak rijk.
1: Een uh, argument wat je ook vaak hoort is van het moet goedkoper. Als we die die schaal willen creëren, dan moet het goedkoper. Kan het goedkoper?
0: Ja, dat is juist eigenlijk een van mijn belangrijkste bronnen van optimisme. Het wordt steeds goedkoper. Uh, Dus uh, nog nog vijf, zes jaar geleden waren er politici die zeiden... windmolens draaien op subsidie. Uh, De laatste tender voor een nieuw windpark op zee... bevatte geen subsidie voor bedrijven, sterker nog. Bedrijven moesten 50 miljoen euro aan de overheid betalen... Want als je niet 50 miljoen euro betaalt, dan maak je geen kans in de competitie. Dus tegenwoordig betalen de exploitanten van windparken, de bouwers van windparken, geld aan de overheid in plaats van andersom. En die ontwikkeling kan alleen maar sneller gaan. Maar het gaat ook wel sneller als er duidelijk beleid is. Als het iedere keer een andere kant op schiet, dan gaan bedrijven niet investeren in innovatie. Maar als ze zeker weten, we gaan die kant op, dan gaan ze investeren in innovatie en dan wordt alles makkelijker en goedkoper. En hoe komt dat dan,
1: dat het goedkoper wordt?
0: Hier doet echt de markt gewoon zijn zegenrijke werk. En dat ken ik ben zelf nog opgegroeid in de tijd dat de DVD-speler heel duur was. Ik weet nog het eerste jongetje in de straat die thuis een DVD-speler had. Tegenwoordig koopt niemand die dingen meer. Maar als je ze koopt, dan kosten ze nog maar een paar tientjes. Dus het is eigenlijk gewoon de wet van de DVD-speler die we allemaal al kennen. Namelijk de eerste producten zijn duur. Vervolgens wordt het een massaproduct en dan wordt het goedkoop. En dat werkt precies omgekeerd aan hoe fossiele energie werkt. Als daar de vraag toeneemt, gaat de prijs omhoog. Want dan ontstaat de schaarste. Maar bij de wet van de DVD-speler of de wet van de apparaten gaat het precies omgekeerd. En een heel groot deel van die energietransitie drijft op apparaten.
1: Als ik jou goed beluister, dan is dat kostenaspect. Daar ben je optimistisch over. Hè? Dat loopt goed. Wat zijn, als je nou um, in jouw verhaal kijkt, de, de belangrijkste uitdagingen? Waarvan je echt zegt, op die punten moeten we echt nog stappen maken om, om ja, dat hele plaatje compleet te krijgen.
0: Ja, Nee, ik ben inderdaad over die kosten optimistisch. Op dit moment is uh, duurzame energie ook vele malen goedkoper dan fossiele energie. Niemand weet hoe lang dat zal duren. Um, maar die hobbel, die, die zijn we aan het nemen. Nou, we hadden het over die vergunningsprocedures. Dat, dat duurt veel te lang. Dus uh, we moeten niet acht, uh, acht à tien jaar uh, vergaderen om in twee jaar te gaan bouwen. We moeten in twee jaar uh, voor vergunningen ja. zorgen en dan in twee jaar bouwen. Kan
1: dus... dat, ben je daar optimistisch over dat dat kan? De, de, he, nou, de overheid, om maar even eentje te noemen, staat toch wel bekend, he, omdat het allemaal lang duurt en langzaam. Dat is in jaren eigenlijk niet veranderd.
0: Ja, nee, het is denk ik ook echt een uh, cultuur. Dus ik was laatst mee met uh, Tennet, die gingen een, uh, een uh, station op zee bouwen. Om die windparken uh, de elektriciteit te laten transporteren naar het land. En uh, die projectdirecteur die zei tegen mij, uh, hij was, het was toen herfst. Dus ik vroeg, is dat nou eigenlijk wel handig om dat in de herfst te doen? Want dan heb je hoge golven en als er hoge golven zijn, dan is het veel moeilijker allemaal. Ik zei Ja, maar wij hebben gewoon een planning te halen. Dus als wij een keertje zaterdagnacht om twee uur een goede zee hebben, dan varen we zaterdagnacht om twee uur. En dat is de typische mentaliteit van een projectdirecteur. En dat is niet de typische mentaliteit van een vergunningverlener. Maar dat moet wel die mentaliteit worden. Want anders gebeurt het gewoon niet. Heb je
1: op andere plekken in andere landen gezien dat het daar ook bij de overheid sneller gaat?
0: Ja, in Duitsland heb ik een paar mooie voorbeelden gezien. Dus daar is bijvoorbeeld door Tesla een hele grote fabriek gebouwd. Dat is in ongeveer twee jaar allemaal voor elkaar gebokst. Dus het kan wel. Dus het kan wel. En de Europese Unie heeft nu zelfs gezegd uh, dat het in één jaar moet. Die hebben gezegd de overheid in elk land moet go-to areas aanwijzen. Dus gebieden waar iets wel kan. En daar moet het binnen één jaar geregeld zijn. Dus ik word nu zelfs aan de radicale kant gepasseerd door de Europese Commissie.
1: Uh, Dat uh, dat bevalt me zeer goed. Dus ik denk dat dat zou moeten kunnen. Ander punt is de desinformatie. Heb je daar veel last van? Heeft de, de transitie daar veel last van? Ja, volgens mij
0: wel. En dat is denk ik ook gekoppeld aan andere uitdagingen. Hoe zorgen we nou dat iedereen er nog een beetje vertrouwen in heeft. En het ook het liefst nog een klein beetje leuk gaat vinden, die energietransitie.
1: Misschien moet je even een voorbeeld noemen van wat we verstaan onder desinformatie. Dat we snappen waar we het over hebben.
0: Ja, nou een van de oplossingen waar ik positief over ben, dat zijn windmolens op land. Uh, Maar ik denk dat iedereen ook weet dat daar veel discussie over is. Dus mensen bij wie in de gemeente zo'n windpark gebouwd gaat worden, die die zijn soms bezorgd en, en soms ook boos. Uh, En daar gaan dan vervolgens allerlei onzin, uh, feiten, wat dus geen feiten zijn, uh, de wereld. En je ziet tal van gefotoshopte plaatjes waar het net lijkt alsof die windturbines naast de school en in het winkelcentrum komen te staan. Uh, Mensen doen alsof er duizenden en duizenden windmolens bij gaan komen. Uh, Terwijl de werkelijkheid is, we hadden tien jaar geleden 2000 windmolens. We hebben nu nog steeds ongeveer 2000 windmolens. En over tien jaar nog steeds ongeveer 2000 windmolens. Dus het aantal neemt niet toe ze worden steeds efficiënter en ook groter. Um, dus ze maken veel meer stroom, maar het aantal neemt niet toe. Uh, en nog zo'n onzinverhaal over windmolens op land... is dat ze net zoveel geluid maken als een laag overvliegend vliegtuig. En dat zijn dan v- van die beelden die echt wel beklijven bij mensen... terwijl ze niet waar zijn. De werkelijkheid is dat, zelfs als je op 500 meter staat... is het geluid van een windturbine eerder te vergelijken met dat van een koelkast... Maar al die desinformatie, die wakkert wel het verzet aan. En dan wordt het voor projectontwikkelaars moeilijker om zo'n project voor elkaar te krijgen. Het wordt ook voor lokale bestuurders en politici heel moeilijk om hun nek uit te steken en zo'n project voor elkaar te boksen. Dus ik denk uiteindelijk dat die false facts wel een een giftige bijdrage aan de transitie leveren.
1: Hoe moeten we daarmee omgaan? Want is natuurlijk heel moeilijk.
0: Het is voor een deel proberen zo eerlijke informatie mogelijk te geven. En uh, wat wij bijvoorbeeld ook doen is elk jaar een open energiedag organiseren... waarbij we mensen uitnodigen van kom onze projecten bezoeken. Kunnen mensen windparken bezoeken, zonneparken, de aanleg van een warmtenet... of in een uh, warmtepompfabriek kijken hoe het eraan toe gaat. En nog een derde bijdrage die we proberen te leveren... is dat bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van uh, zon- en windparken... we hebben afgesproken dat die minimaal voor 50% eigendom van de omgeving mogen worden. Dus iedereen in de buurt van een zon- of windpark mag mede-eigenaar worden... En krijgen dus ook een deel van de opbrengsten van dat park. En krijgt ook zeggenschap over wat er binnen dat project aan beslissingen wordt genomen. Dus wij hopen dat mensen dan het gevoel krijgen van... nou, we hebben niet alleen de lasten als je het vervelend vindt... maar we hebben ook een deel van
1: de lusten. Wat zou je luisteraars willen meegeven als je dus hiernaar luistert? En misschien ook wel denkt van wat zou ik kunnen bijdragen... aan deze transitie waar we in zitten?
0: Dat is een mooie vraag. Volgens mij is het voor veel mensen uh, zoiets groots dat ze zich dit inderdaad vaak afvragen. En mijn antwoord is dat eigenlijk iedereen iets kan doen. En dat kan relatief groot zijn. Bijvoorbeeld wordt lid van een energiecoöperatie en uh, help om een nieuw zon- of windpark voor elkaar te krijgen. Het kan ook zijn het verduurzamen van je huis. Het was financieel nog nooit zo aantrekkelijk om een warmtepomp of een isolatie uh, door te voeren. De overheid betaalt ook 30% van de kosten, dus de overheid helpt je echt. Je kunt er zelfs een renteloze lening voor krijgen als je een laag inkomen hebt. Maar het kan ook nog kleiner. Je kunt ook een middagje naar de bouwmarkt gaan en een deurdranger, een tochtstrip, een brievenbusborstel, een radiatorfolie, een, een energiebesparende lamp, ledlamp kopen, een waterbesparende douchekop en even een middag een rondje door je huis maken. Het scheelt je honderden euro's, maar al die kleine beetjes helpen wel.
1: Super. We gaan uh, zorgen dat we volgend jaar die dag weer wat opschrijven. Het was nu februari hè? Dat ja, was... 21 februari. Oké, okay, heb je een beetje een idee waar we gaan in maart al uitkomen denk je? Ja, dat zou ons streven zijn. Ja. Olof, ik dank je heel hartelijk voor dit gesprek. Dank je wel. Dit was De Kracht van Staal, een XTR Branded Content Podcast... in samenwerking met Tata Steel. Te gast was Olof van der Graag. Voor meer informatie kun je terecht op nrc.nl... slash brandedcontent slash data... en luister ook naar alle andere afleveringen in deze reeks. Dank voor het luisteren.